0: Sana gönderdiğim Semiramis Pekkan videosunu izledin mi?
1: Yok izlemedim.
0: Aa, ama ben senin gönderdiğim videoları izliyorum ya.
1: Ben 1 Milyon Mehmet gönderiyorum. Cihangir Kennedy gönderiyorum. Taksim Delisi evet, Cenk gönderiyorum. ben
0: onların hepsini izliyorum. Sen ne i̇zliyor misin?
1: musun onları? Ben hiç izlediğini düşünmemiştim bunları.
0: Bir arkadaşım bana video gönderdiği zaman ya da bir aile üyesi. O bir görevdir zaten oturup o videoları izliyorum yani. Dur. Ben, ben... kimsenin attığı bir şeyi izlemiyorum. WhatsApp'tan gelen videoları izlemiyor musunuz? Hiçbirini izlemem. Ben o videoları senin iyiliğin için atıyorum.
1: Ben peki bu içeriği ki bu ısrarını çok anlamadım
0: ben. Aa ben, O videoyu bir izleyelim, buraya koyalım. Ha, buraya koyalım o videoyu. Ben e,
1: saçımı haftada bir yıkarım. Çünkü e, nedense çok eskiden
0: beri bildiğim şey saçı çok sık yıkamak sağlıklı bir şey değil. Çünkü oradaki yağları yok ediyorsun. Bir kere bu video hakkında şunu söylemek istiyorum. Turuncu bir insana bu kadar yakışabilir. Evet
1: normalde e, turuncu bir insana zor yakışır.
0: Resmen böyle şey gibi bir turuncu yani ben Norveç somonuyum diyen bir turuncu böyle. Hani sen giysen şey yerli somon falan. Gibi. Yerli
1: somon falan gibi olabilirim. Şimdi evet. idolün diyebilir miyiz Semiramis Pekkan'a? Diyebiliriz. Çağal Alkan'ın idolü Semiramis Pekkan'dır. ben
0: de evet umarım. Önce bir Hintli milyoner bulmam lazım. <gülüyor> bir kere bu haftada bir saç yıkama olayına sen karşı mısın?
1: Asla değilim ben 10 günde bir 15 günde bir yıkarım saçımı. Duş aldığımda saçlarıma bir bone takarım. Hı hı. Çünkü saçı besleyen şey kirdir, pisliktir.
0: Evet ben mesela yıkamasam bir hafta yıkamasam Ozan Orhon gibi gezerim etrafta. Ozan Orhon. Ozan Orhon'u hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım? Ozon Ozan Orhon demiyorum bak. Ozan Orhon.
0: Ozan Orhon. Bu Semiramis Hanım'ın işte haftada bir saç yıkamayla ilgili açıklamaları. Hı. İfyal yarattı. İfial yarattı. Ben kendi storylerimde paylaştım ve bir kamuoyu araştırması yaptım. Benim takipçilerim %50'si tam olarak Semiramis Hanım'ı. Haklı buldu %50'si de haksız buldu. Bir kararsızlık var bu durumda. Resmen toplum ikiye bölünmüş durumda. Evet evet. Böyle altına çok böyle şey yorumlar gelmiş. Ters yorumlar gelmiş. Mesela ne demişler? Bacım sen yemek yapmıyorsundur. Hı-hı. Yapsan saçın kokar.
1: Semiramis Hanım ama. Evet. Semiramis Hanım bir de yemek mi yapacaktı?
0: Videoları var bu arada yemek yaparken. Keyfi için yapar. Birisi de ona cevaben şey yazmış. Dur okuyacağım onu. Tabii. Ben yemek yaparken saçımı bağlıyorum. Hiç kokmuyor canım tavsiye ederim.
1: Bir öneri de var.
0: Mahalle kavgası. Mahalle kavgası. Abicim bunun yeri burası mı yani? Bunun
1: yeri Semiramis Hanım'ın altı mı?
0: Evet yorum kısmı mı Semiramis Hanım? Yorum
1: kısmı denir, denir, alt denme.
0: Bak bir de şöyle bir yorum gördüm. Kocaşim aspiratör aldı artık kokmuyor saçım. Yani pardon da sizin Semiramis Hanım'ın YouTube kanalında işiniz ne?
1: Buradan onlar adını yaptığı aymazlık, onların yaptığı yanlışlık adına ben kendi şahsimi olarak Semiramis Hanım'dan çok çok özür diliyorum.
0: Yine aynı YouTube kanalından şunu öğrendim. Hı hı. Semiramis Pekka'nın YouTube kanalından ee, oğlu... Ee, ...ismi de şey Zoran... Ismi. ...Zoran... Evet. Ee, ...Zoran Mensa üyesiymiş... ...Zoran Mensa üyesiymiş... Evet. ...biliyor musun ne... Hiç men?
1: ...Mensa'yı bir, hiç duymadım...
0: ...yani üstün zekalı insanların üye olduğu bir dernek...
1: Ha, ...öyle bir insan kendisi...
0: ...duymamış olman normal...
1: E, ...tabii ki ben üstün zekalıların ile ilgili bir işçim...
0: ...şurada bir üstün zekalılar derneği var caddeye yakın... E, ...görmüş müydün onu... ...yok görmedim... İşte ...tabelası var üstün zekalılar derneği diye... Hı. ...bazen önünden geçiyorum... Ee, ...ve birazdan böyle...
1: ...içeri giresin geliyor mu...
0: ...kapılarını çalasın geliyor... Nereden biliyoruz benim üstün zekalı olmadığımı falan. Yani.
1: Peki bir gün girsem mesela ben üye olabilir miyim mesela?
0: Sınavdan geçmen lazım.
1: Nasıl? Test mi oluyor sınav?
0: Test var evet. Teste de...
1: ben geçebilirim bu arada. Testlerde iyiyim.
0: E git o zaman.
1: Ben bu arada üstün zekalılarına bir Ama yazacağım.
0: Ama şunu, şunu merak ediyorum. Mesela gittin o üstün zekalılar testini almaya. Girdin teste. Hı hı. Yaptın. Ve sonra geçemedin.
1: <gülüyor> evet ya çok kötü olur bu yani arada. Biz
0: bununla ilgili skeç çektik bu arada. Harbi mi? Evet. Buse ile beraber skecimiz var.
1: Doğru yanlış at kanalında. Burada.
0: Tam bir çekerken çok eğlendik skeci yani. Şöyle ee, işte Buse Üstün Zekalar Derneği'nin sınavına giriyor. Ve ona telefon geliyor kazandınız diye. Hı hı. Ve işte yeni üyelerin bir araya geldiği toplantıya gidiyor. Bunlar bir odada toplanıyorlar. Üstün Zekalar Derneği'ne yeni girmiş üyeler. Ve arkada da bir pankart var. Pankartta da şey yazıyor. Aramıza hoş geldin üstün zekalı. Ve şaka bu kadar bu arada. <gülüyor> Sonrasını düşünmedik.
1: <gülüyor> bu kadar şakamızı bu değil. Aklımıza gelen kadarını yaptık o şakalı. O
0: pankart evde bir yerde duruyor bu arada. Bir yere böyle <gülüyor> asmak istiyorum şurada bir yere. Hayır bir de daha komikini söyleyeyim evet. mi? Biz oraya bir de figüran getirttik. Bir tanıdık bir figüran ajansıyla konuştuk. Üstün zekalı derneğine aday olacak görüntüde... Hı-hı. 15 beş ila yirmi kişi bulabilir misiniz? Zeki, He, zeki Onlar görünecek. da hay hay dedi.
1: <gülüyor> Buluruz. Gelenler üstün zekalı duruyor muydu?
0: Üstün zekalı nasıl duruyor yani bir de öyle bir sorun var.
1: Öyle bir durabilir misiniz üstün zekalı? <gülüyor> Çok Sürekli düşünüyor. Hayır. Suratta bir bo- bo- ha. Ama bir düşünce balonu var. Düşün çünkü üstün zekalı. ve.
0: Ben... tavana bakarak mı düşünüyor? Neyse bize bir grup insan getirttiler yani dediler ki bu bunlar üstün zekalı görüntüsüne sahip elimizdeki Kuranlar <gülüyor> <gülüyor> Yani resmen bir Fellini filminin castingi gibiydi yani. Ben bakınca dedim tamam güzel güzel bir cast edildi bu skeç. Hiç gerek yoktu. Hiç
1: gerek yok yani.
0: Bu skeçin olmasına gerek yok. Çekilmesine gerek yok. Figürasyona hiç gerek yok.
1: Üzerine çok az düşünülmüş bir şaka için bu kadar prodüksiyona gerek var mıydı pek? Evet,
0: ama <gülüyor> o arkadaki hiç pankartı bastırdım ya. O boşakir sinistemedim. Senin
1: prodüksiyon yapasın varmış.
0: Yani bu pankartı yaptıysam önüne de birkaç kişi dizmek lazım diye düşünüyorum. Ama şey yok hani diyalog kısmını düşünmedik mesela. Şöyle bir şey olsa mesela. Mesela sen diyelim sınava girdin. Tamam. Üstün zeka testine girdin tamam. ve üstün zekalı çık, bir telefon geldi sana. Dediler ki işte Caner Bey üstün zekalı çıktınız. Üstün
1: zekalı yerleştirme sınavını kazandınız.
0: Kazandınız. Test çok iyi yaptınız. Ee, i̇nanır mısın? İnanırım. İnanırım. Şey diye sormaz mısın kendine beni acaba işletiyorlar mı?
1: Yok testler karışmış gibi bir duyguya girmiyoruz Testler
0: mi karıştı mi? der misin? Yok demem. Mi? Direkt inanırsın değil direkt mi? Direkt inanırım yani. Çünkü o çok
1: güzel bir şey yani.
0: Şey mi olursa yani ben zaten şüpheleniyordum.
1: Ben zaten böyle bir şey hissediyordum gibi bir his gelebilir bana yani.
0: Yani kişi gerçekten kendini
1: bilmiyor o zaman. Tabii ki kendimle ilgili hiçbir fikrim yoktur o yüzden olan bir yıllarca... Demek üstün zeka, ben Bende bir şey vardı ama demek ki buymuş ki diye gezerim ya. Yani.
0: yani sana böyle bir telefon geliyorsa hı hı. Caner Bey üstün zekalı çıktınız ve bunu gerçekten hiç sorgulamadan kabul ediyorsan. Ay
1: insan kendini bilmez çünkü.
0: Ben aslında testi almamıştım ama <gülüyor> <gülüyor> yine de bana hani mantıklı geldi.
1: Mesela şöyle bir şey var benim bir arkadaşım var mesela yıllar sonra Kürt olduğunu öğrendi. Hı hı. Hiç şaşırmadı. Bunu gibi bir şey bence. İnsan yani kendini bilmez.
0: Yıllar ki. sonra öğrendi ya.
1: Yani İnsan bilmez mi ne İnsan oldu? bilmez işte ne olduğunu.
0: Var öyle bir gibi şakası var.
1: İnsan öyle bilmiyorum gibi izlemedim.
0: Ne kadar yaşadığını bilmez ha, mi?
1: Ne kadar onu biliyorum.
0: İnsan ne kadar zeki olduğunu bilmez mi ya? Bilmez ya, ya Kesin bilmez. Ben
1: sadece şunu sorarım. Dedim ki yani nereye yerleştim?
0: <gülüyor> Mensa'ya yerleştiniz.
1: Allah'ım ya istihdam edilmem gerek. Üstünü zekalar evde mi oturacağım ben?
0: 2 2000 lira aidat ödemeye hak kazandınız.
1: Mesela böyle bir şey olsa direkt derim ki arkadaşlar iptal edin benim aboneliğimi.
0: Bu arada çok iyi bir girişim fi- girişimci fikri.
1: Böyle bir dolandırıcılık yöntemi olabilir.
0: Evet bir üstün zekiyaller derneği kuruyorsun. Ama <gülüyor> orta zekiyalları arayıp arayıp
1: efendim <gülüyor> merhaba. Üstün zeka sınavından geçtiniz 100 üzerinden 100 puanla. Evet. Şu anda bize 2000 lira abonelik öderseniz bu kurulun evet. üyesi olacaksınız. Size olacak
0: kart göndereceğiz. Ve kart gönderiyor
1: üstün zeka Can Dağlı. Üstün Vay zekalı deli kişi
0: para kırarız. Elli para kırarız.
1: Bu arada bütün flörtlerime o kartı kartı uzatırım.
0: Öyle yani bir bu. kart yapsak ya.
1: Üstün zekalı kişi kartı mı
0: Üstün zekalar derneği. Olabilir aslında. Adını ne koyarız? Üstün zekalar Derneği'ni ya. Üst zek. Üz zek. <gülüyor> İlk ama üstün zekası ve böyle bir isim var. Zek. <gülüyor> zek zek dergisi var Zekeriya Köyde. Ben bir kez kapağında yer almıştım.
1: Zekeriya Köy dergisinin. Evet. Zek dergisinin. Neden?
0: En en Semiramis Pekkan özelliğini ne diye sorarsan Zek, Zek
1: dergisine kapak oldum.
0: Zek Life <gülüyor> dergisinin kapağında yer aldım.
1: Haftanın şıkı olarak seçildim. Gerçekten <gülüyor> bulundun mu?
0: Yok şaka yapıyorum. Aa, ama ben ama işte bir benim şeyi. Aa, benden haberleri yok.
1: Ben şeye çıkmıştım. Aksaray'ın sesinde e,
0: mı yer yani? aldım tabii. Baya yani yavaş bir haber gündemi herhalde. E tabii ki. Dört
1: kişiye satılan bir gazete ama ben de gördüm kendimi yani.
0: İsmini özendiğim bir ünlü var mı? Keşke benim isim olsaydı diye.
1: Daniel Topatan.
0: Kimdi Daniel Topatan?
1: Daniel Topatan Yeşilçam'da biri oyuncu. Ha ben bilmiyordum. <gülüyor> ha çok. Hem de çok uluslararası filmlerde de oynamıştır.
0: Evet, çok havalı bir isim. Semiramis gibi.
1: Mesela Semiramis olmasını bir kadın olsaydım kesin isterdim.
0: Yani Semiramis'in arkasından hanım gelmemesi mümkün değil.
1: Semiramis'e semi diyemezsin Semih
0: diyemezsin. Şey e, ben şeye de özleniyorum. Adalet. Adalet. Adalet Ağoğlu vardı ya ünlü yazar. Hakkında çıkacak bütün ikinci sayfa haberleri. Hı-hı. Hukuk düzenine bir gönderme ya. Hı-hı. ...diyelim vuruldun mesela. Adaleti vurdular.
1: Adaleti vurdular.
0: Yani oradan sen vurulmuşsun.
1: <gülüyor> Adalet yerini buldu. Mesela oturuyorsun. <gülüyor> mesela
0: ben <gülüyor> tiyatroda yerimi buluyorum.
1: <gülüyor> sen böyle şey yer gösterici gösteriyor yerini. Adalet yerini buldu.
0: Evet birden sürmanşet manşet. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Hukuk düzeniyle ilgili bir şeye dönüyor. <gülüyor> evet evet
1: direkt dönüyor mesela manşet olabilir.
0: Mesela duvar yıkıldı altında kaldın. <gülüyor> Adalet duvarın altında kaldı.
1: Adalet duvarın altında kaldı çok... Daha çok bir inşaat sektörü eleştirisi gibi adalet duvarın altında kaldı.
0: Sistem eleştirisi var.
1: Klasik hikaye vardır ya. Ne gülüyorsunuz duvardaki adalet yazısına.
0: Aha. Mesela benim ismimiz duvara yazmışlar. Duvara
1: yazmışlar ne gülüyorsun duvardaki adalet ya yazısına. Ya
0: da biri mesela bizim eve geldi zilin üstünde adalet yazıyor. Neye gülüyorsun duvardaki adalet diyorsun Mesela. Yani. <gülüyor>
1: Her türlü uyabilecek bir şey ya.
0: Hayatını yani. bir metafor olarak yaşıyor.
1: Bir de sonra sıkılırsın ama adalet yerini buldu, adalet tecelli etti. <gülüyor> ya da şey yani sen bir yere geç kalıyorsun, geç kalmış adalet adalet değildir.
0: <gülüyor> Pardon Adaleti araba çarptı.
1: <gülüyor> Adaletin hırzına geçti. <gülüyor>
0: Adalete taciz çok. Adalete taciz şok. <gülüyor> Adalete
1: taciz kumpası.
0: Adalet merdivenden düştü. <gülüyor> bütün
1: bütün gün bunu uzatabiliriz yani böyle.
0: <gülüyor> bakalım kaç dakika sürebiliyor. Bu bunu challenge da... mı çal Challenge Adalet challenge başlatalım mı? Evet,
1: adalet challenge hadi bakalım gelsin
0: şakal. Adalet yürüyüşü gibi. Adalet...
1: <gülüyor> Sen evden çıkıyorsun adalet yürüyüşüne başladı gene.
0: Bu arada yani konu açılmışken... Sosyal medyada takip ettiğim birisi ölürse Hı-hı. ne yapıyorsun?
1: Tanıdığım biri ise gerçekten ce- e, bir hüvel bakiler cenazesine giderim.
0: Ha tabii ki onu sormuyorum. Hı-hı. Takipten çıkıyor musun?
1: Direkt çıkarım. Çıkıyor musun? Herhalde öldü, öldü. Önce çıkıyor musun? Yani bir şey paylaşmaz ki daha. Story'sinden <gülüyor> bakamazsın, bir şey yapamazsın.
0: Yani öldü, cenazesine gittin, üzüldün, ağladın sonra da gidip unfollow mu yapıyorsun? Ya
1: şimdi am yani bir tabir olacak ama geçen geçtiğimiz aylarda Özkan'ın rahmetli oldu ben takipten çıktım. Gerçekten. Tabii takip ediyordum.
0: Abi çok şey değil mi bu ya? Kalpsizce bir şey değil mi ya?
1: Hayır. Anısına yani takip
0: etmek. Anısına
1: saygısızlık, anısına saygısızlık olur yani kendisi. Bence de
0: unfollow etmek. Anfollow
1: etmek lazım mesela.
0: Anıs, yani. anı, bence takipten çıkmak anısına saygısızlık olur.
1: Ben Ben vefat edenleri ve Eski sevgililerim unfollow ederim. Başka da kısıtlısım yoktur unfollow etmekte yani.
0: Bence toplumun bu konuda artık bir bazı görgü kuralları geliştirmesi lazım. Yani birisi vefat etti. Sosyal medyasından kaç gün içinde çıkmalıyız? Mesela, kırkın, mesela kırkını beklemeden çıkmak caiz mi? Yedisinde çıkılır. Öyle mi diyorsun? Çünkü i̇lk
1: mevludu yedisinde yapılır, yedisinde de çıkacaksın.
0: Ya da mesela ölen kişinin ailesi mi kapatmalı hesabı? Bir de
1: bazen şöyle olur. Ailesi bir şey paylaşıyor sürekli. Evet. Sürekli benim önümü öl- vefat etmiş insanların... Postları çıkıyor.
0: Bir an böyle bir dakika ya falan oluyorsun değil bir mi? Bir
1: tuhaf oluyorsun yani.
0: Bir de şey de çok önemli. Mesela bazen bir kişi ölüyor. Geride sosyal medya hesabı kalıyor. Ya da Twitter'ı kalıyor. Hı. Ve o son attığı tweet kalıyor ya. Evet. Ve o son attığı tweet bazen böyle biraz reaksiyoner bir tweet olabiliyor. Evet.
1: Mesela son tweet'i şu olan bir adam var. Gülben Ergen sen hiç büyük a** yememişsin
0: diye yazdı mesela. Gibi yazdı ve öl, vefat etti. vefat etti. O son tweet ilelebet son tweet kalacak ya.
1: Evet ya, yani sonuza kadar orada kalacak. Yani
0: ben mesela sosyal medya paylaşımlarımı hep son son paylaşımım olacakmış gibi yazıyorum. <gülüyor> hani ölürsem geride en son bu kalacak gibi.
1: Senin paylaşımlarını biliyorum can.
0: Arkadaşlar sevin, sevilin falan gibi. Paylaşımlarını biliyor musun? Tabii
1: ki takip ediyorum ben seni.
0: Hayır
1: <gülüyor> Ve seni ölene kadar takip edeceğim can.
0: Öldükten sonra da edecek misin? <gülüyor> Hayır. Öldüğün gibi basarım anfalama alama
1: Anfalama basarım anfa alama kusura bakma.
0: Sen çeşmeye geldiğinde çarşıya inmiştik ya çeşme evet. çarşısına. Orada böyle elinde mikrofonla birisi para istiyordu gelenlerden. Evet
1: evet evet. evet. Çok ses bütün çeşmeyi inletiyordu.
0: Baya böyle bütün çarşıyı inletiyordu.
1: Lütfen yardım eder misiniz diye.
0: Ve sen o zaman şey demiştin hani burası tatil yeri. Burada evet. olmaması lazım.
1: Tatilde çünkü ben eğlenmeye geldim oraya. Orada vicdan tatilde vicdan olmaz.
0: Evet değil mi?
1: Ben eğleniyorum Mesela orada. Mesela
0: aynı durum Kadıköy'de olsa... O direkt
1: Aynı işi yani. söylemez. Söylemem, söylemem. Ben direkt hani neyse ücreti mukabilinde kendisine yardım etmeye çalışıyorum. Yapabilen yardımı yaparsın. Tabii an. ki, tabii ki, tabii ki.
0: Ama Çeşme'de garipsemiştin. Ya en azından belediyenin buna bir ön şey, belediyenin buna Beden bir dur oraya, demesi
1: gerekiyordu gidiyorsun. Yani şimdi.
0: oraya sen üç günlüğüne bir kafanı dinlemeye gitmişsin.
1: Evet, ben orada bir flört etmeye, bir içki mi içmeye, eğlenmeye, kafa evet. dağıtmaya gelmişim.
0: Adam almış mikrofonu sana şeyini sayıyor. Lütfen
1: yardım edin, yardım edin hastayım. Evet. Ama ben tatildeyim. Sen hastasın da ben tatildeyim. <gülüyor> Çünkü geçenlerde şöyle bir şeyle karşılaştım. Gene bu yardımdan konuşacaksak. Görme engelli vatandaşımız müzisyen. Ve yanında da onun herhalde menajeri olan kişi. Bilmiyorum yani Aha. yanında bir kişi var. Ve daha işte akorunu hazırlıyordu işte. Şeyini bağlıyor. Daha çalmaya başlamamıştı. Ben de geçerken hani o kutusuna para bıraktım. Evet. Ve yanındaki menajeri olan kişi de bana falan yaptı böyle. Hani dilenci miyiz biz
0: Aha, evet.
1: Yani şarkıya başlamayan bir müzisyene para verilmesi Aha. Onu dilenci yaptı bir anda yani Ve bana kızıldı
0: Para vermek için izlemek zorundasın dinlemek zorundasın Şey diyor
1: yani ben performansıma başlamadım Sen neye para veriyorsun
0: Ama zamanlama çok önemli orada i̇şte zamanlama önemli Performanstan önce verirsen dilencilik gibi oluyor
1: Evet şu iki olayı bağdaştıracağım Yardım edilme yeri Zamanı mekanı anı falan çok önemli
0: Ben parayı versem de dinlemesem olmuyor mu ya
1: Mesela ben öyle bir şey yaptım
0: aslında. Yani. <gülüyor> ha iyi bile çalsa yani her şeyi dinlemeye zaman yok. Yani. Evet,
1: biraz dinle beni diyor. Biraz dur dinle öyle evet. paranı ver diyor.
0: Evet. Neyse dediğim gibi yani tatilde vicdan olmaması gereken bir şey.
1: Tatilde vicdanımız da tatildedir.
0: Evet. Bugün konuğumuz ekonomist. Baya da yetkin bir kişi. Evet. Yani gerçek Gerçekten Gerçekten yetkin. Yine gerçek abi. uzmanı alıyoruz. Ee, bıyıklı bir iktisatçı kendisi. Evet.
1: Çok daha görmeyiz.
0: Sen Kevin Kline'ın şeyini biliyor musun? Ee, Kevin Kline bıyık kuralı var.
1: Kevin Kline bırak bıyık kuralı mı?
0: Kevin hmm. Kline'ı biliyor musun Biliyorum kez? oyuncu. Vahşi
1: vahşi batıda var.
0: Soap Dish'de var. Yani Wild Wild West'te var tamam. Öyle mi? Hı. Olabilir. Yani 90'larda baya bir filmde var işte. Hı. Fransız öpücüğü var Meg Ryan'la. Hı. Şöyle bir şey söylemiş bir sinema eleştirmeni. Kevin Kline'ın... E komik olduğu filmler, bıyık, old, bıyıklı olduğu filmler.
1: Bıyıklı olduğu filmler.
0: Yani Kevin Kline'da bıyık varsa
1: Komi, komedi filmi.
0: Kevin Kline komik o filmde. Bıyık yoksa değil.
1: Bıyık Gerçekten böyle komik öyle. bir şey yok.
0: Evet. Bıyıklı filmlerinde komik, Kevin Kline bıyıksız filmlerde drama.
1: Neye gülüyorsun? <gülüyor> Bıyığına falan gibi bir Sen şey. Sen de
0: mi acaba sakalı kesip bıyık kalmışsın? Yok. Ben Ben Benim böyle de komiyim bu, diyorsun. Ben, böyle de komiyim ben. Ona ihtiyacın yok. Benim
1: e, komik olmak için hiçbir materyale ihtiyacım yok.
0: Benim e, bu ekonomiye bayağı bir ilgim var. Allah Allah. Evet ben e, küçükken böyle anneme şey dediğimi hatırlıyorum. Hani ben büyüyünce bakan olacağım. Çocukken. Çocukken. Allah Allah. Ve annem bana o zaman şey demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Hani Çalcım işte iyi okullara gidersen, kendini yetiştirirsen, çok çalışırsan sen de bir gün e, yani böyle bir kadının gelebileceği en yüksek mevkiye gelip e, kadından sorumlu devlet bakanı olabilirsin demişti bana. Ya da aileden. O ikisi aynı bakanlık Aynı
1: bakanlık oluyor. Aile ve kanın evet. aynı bakanlık oluyor.
0: Ve ben o zaman ona şey demiştim. Ee, hayır ben ekonomi bakanı olmak istiyorum. Çocukken. Evet. Ve annem bana ne dedi biliyor musun? Sağlacığım dedi e, ekonomi bakanlığı hani ciddi bir bakanlık. <gülüyor> ve sayı sağ bakanlık. Senin
1: yapacağım yani, bir bakanlık değil.
0: Yani oraya hani bir kadını biraz zor. Hani oraya Atama yapmak için Esra Erdoğan'ın evlenmesini bekleyeceğiz. Ee, ama sen de dedi hani böyle çok çalışırsan kendini geliştirsen Türkiye'de bir kadının gelebileceği en yüksek ikinci mevkiiye gelebilirsin dedi O da biliyorsun Hacı Sabancı'nın fakbadiliği.
1: Hacı Sabancı'nın fakbadiliği de evet güzel bir makamdır bu arada.
0: Evet. Ama evlenmişim de Hacı Sabancı. O, o Evlendi şey mi fakbadiklikleri bıraktı mı? Evet o, o şey kapandı. O kapı kapandı artık. Ayla. Ama ben hala sahnede yapıyorum o şakayı. Biliyorum. Çünkü Hacı diye bir daha playboy nereden bulacağım Hacı'sını. Ee, şimdi yeni Playboy'lar kim bilmiyorum.
1: Yeni Playboy yok ya artık piyasada Playboy kalmadı. Eskiden Stelio Pipis vardı. Mehmet Ali menajer menajeri hatırlar mısın? Aa, çok evet. bir Playboy'du.
0: Ama çok eski canım oldu. O onu. eski
1: Stelio Pipis beyefendi.
0: Evet. Stelio Pipis'in soyadı Pipis mi gerçekten? Pipis Pipis. Yani.
1: Adı Stelio ve soyadı Pipis.
0: Vay be. Pip- Tam bir Playboy ismi. Tam Playboy ismi.
1: Ve Kaya Çilingiroğlu da büyük Playboy'du.
0: Evet. Kaya Çilingiroğlu evli ve Playboy'du.
1: Evli ve Playboy'du mesela.
0: O biraz garip.
1: Ama Playboy'unun tadı da biraz evlilikte çıkar.
0: <gülüyor> Evliyken Playboy bambaşka. Yani
1: bekarken Playboy ben de olurum.
0: Geçen gün e, Adil Yıldırım var ya ilişki uzmanı. Hı hı. O, onun YouTube videosunu gördüm. İzlemedim. Ama thumbnail'da şöyle yazmışlar. Adil Yıldırım uyardı. Evli erkeklere... Talep patlaması.
1: Talep patlaması.
0: Evet. Öyle bir şey vardır ama doğru söylüyor Adil. İyi de kimi uyarıyor yani evet. evli erkekleri uyar- mı uyarıyor evli kadınları mı uyarıyor?
1: Evli kadınları uyarmıyor belli ki ev- evli erkekleri uyarıyor. <gülüyor>
0: yani size talep patlaması size var. Size talep
1: var oğlum niye alma geziyorsunuz boş <gülüyor> boş geziyorsunuz. Taleplere <gülüyor> bir cevap versenize.
0: Hayır zaten evli kadın mesela ben evli kadınım. Evet biliyorum. Talep patlaması var. Hı-hı. Ben ne yapabilirim ki abi? Yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım yani?
1: Eşine talep gelmemesini e, bekleyeceksin.
0: Eşime Airtag mi koyacağım? Hani orada benim zaten yapabileceğim bir şey yok. Yani bir uyarı varsa o uyarın bana olması çok saçma. Evet, yani. evet.
1: Adil ama yanlış. Yani bu, bu uyarı değil. Bu bir...
0: İzlemediğim için video bilmiyorum kim uyarılıyor. Umuyorum evli erkekler uyarılıyordur.
1: Valla evli erkekler Umarım uyarılıyor.
0: yani yanlış şekilde uyarılıyorlardır. <gülüyor> Uyarılmaları <gülüyor> münasip bir şekilde uyarılıyorlar.
1: <gülüyor> Münasipi kullanma çok olur. Buradan bütün
0: evli erkeklere selam olsun.
1: Evli erkekler selam. Evli talep erkekler, patlaması var öyle. Patlaması. Ağzınız açık gezmeyin şu taleplere bir cevap verin.
0: <gülüyor> Değerlendirin.
1: Bekar erkeklere talep patlaması var mı? Yok.
0: Evet bekar erkeklerin niye talep patlaması yok?
1: Çünkü böyledir bu gerçek bu bir gerçekliktir.
0: Bir, yere, bir kere zaten evlenmiş ya. Hı-hı. Demek ki ona olumlu bakıyor.
1: Ya şöyle bir şey yani oluyor. Yani
0: evlenebilitesi var. Heh
1: şuna bakıyor. Bir kere
0: evlenen bir daha evlenir.
1: Tabii ki. Sevgilin olduğunda da öyle olur.
0: Evet evet. Şimdi ben
1: mesela 97'den beri benim yanında bir kadın yok mesela. Evet. O yüzden mesela hiçbir Sana talep.
0: talep patlaması. Olmuyor. Evet.
1: Diyorlar ki zaten bu adamdan bir halt olmaz diyorlar ve hı hı. bütün talepler evli erkeklere doğru kaymaya başlıyor. Talep çöküşüyor. Yani benim ta- rızkımı evli erkekler yiyor. Evet diyorsun. Diyebilirim yani.
0: Buradan uyarıyor musun?
1: Buradan evli erkekleri uyarıyorum. bir az bize de gönderin.
0: <gülüyor> fazlasını gönderin.
1: Fazla- fazlasını da bize gönderin yani.
0: <gülüyor> o zaman şimdi Enes Bey'e bağlanalım.
1: Özgür Demirtaş yok mu?
0: Ha şey, o beni bloklamış ya.
1: Ha seni Twitter'da ha bloklayamadım.
0: Özgür Demirtaş'a ve Yıldız Tilbe'ye ulaşamıyorum. Ha, neyse, o aslında zaman aslında bu kapitalizm tartışmalarını ben Yıldız Tilbe'yle yapmayı tercih ederim. Yıldız Tilbe
1: bu arada konu, bu konuda uzman olduğunu biliyorsunuz herhalde. Evet, Her da uzman. Bilim konusunda, bütün yerçekimi, bilimler gerçek bir
0: uzmanlığı var. Ee, ama hayır, e, NS Özkan'la devam edeceğiz. Merhabalar sevgili Fazla Merak Dinleyicileri. Ben sunucunuz Çağla Semiramis Alkan.
1: Ben Caner Dağlı Kuluni.
0: Yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün çok yetkin bir konuğumuz var. Türkiye'nin önde gelen bıyıklı ekonomistlerinden. Enes Özkan bizimle beraber olacak. Hatta bence tek bıyıklı ekonomisti. Ben
1: de öyle biliyorum ama. Yani biz genelde bilgilerimiz teyide muhtaçtır o yüzden. Söylediklerimizin
0: arkasında genelde durmayız. Durmuyoruz genel olarak durmuyoruz. Kendisiyle kapitalizmi konuşacağız.
1: Evet, güzel bir konu.
0: Evet, nereden çıktı kapitalizm?
1: Nereden şimdi? çıktı? Bir yanda. Benim, benim sevdiğim bir konudur. Ben severim mesela.
0: Sen, evet, sen hep fark ediyorum mesela bir müesseseye girdiğin zaman hemen oranın aylık cirosunu bir hesaplayıverirsin kafadan. Günlük,
1: aylık, adam ne kazanıyor? Hemen Hı. adam başı yüz lira toplasa, karı falan filan diye sevinerek çıkarım oradan. Ki bence evet. doğrusu budur.
0: Buradan aslında iyi para götürüyorlar.
1: Tabii ki tabii ki. Adam ne kazanıyor be diye çıkırıp sevinçle Şimdi Böyle
0: yani. sistem eleştirileri yaptığın oluyor. Eleştirileri. Yüksek sesle yüksek sesle. Yüksek
1: sesle tabii tabii. Onu da duyacağı şekilde. Çünkü evet. ben kapitalist değilim. Kapitalizmi severim sadece. Olmak istediğim bir konudur. Beğendiğim kapitalist bir konudur. Kapitalist değilsin. Evet durum mu el vermiyor? Ha, evet. Maddi durum Şu an cebimde 26 lira var. O yüzden galiba <gülüyor> olamam diye düşünüyorum yani.
0: Beni bu konuya yönelten Dilan Polat'ın son videoları oldu.
1: Evet ee, çok severim kendisini de. Evet.
0: Böyle hafif bir sosyalist devrim başlıyormuş gibi geldi bana o videolardan sonra.
1: Yeni bir Bolşevik devrim başlayacaksa Dilan Polat'la mı gelecek bu?
0: E, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> zaten yani...
1: Çıkardığı Enerji şarkısından bunu anlamalıyız zaten. Enerji
0: albümünden bir... beri bekliyorum. Bolşevik.
1: Enerji yeni bir Bolşevik marşı mı olacak? <gülüyor>
0: Konuların hepsini e, Sayın Enes Özkan'a soracağız. Enes Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhaba. Dilan Polat'a e, Avusturya-Veliah prensi muamelesi yapmanız... Yeni bir devrimi başlatıyor olması, <gülüyor> muamelesi yapmanız çok hoşuma gitti.
0: <gülüyor> ya yani bir yerden başlaması lazım. Evet. Başka kim başlatabilir? Ee...
1: Şeyma Subaşı. Da bekliyorduk Şeyma o olmadı. Şeyma
0: şey olabilir. Bu arada o da
1: bir yer. Kitleleri peşinden sürükleyen bir kanaat önderiydi bir dönem. Evet. Ve bekliyorduk böyle bir devrim. Ama evet. Dilan'a kaldı işte. Dilan Hanım'a kaldı.
0: Özel jet'i görene kadar kitleler uyuyor. <gülüyor>
1: kitleler uyudu.
0: <gülüyor> Özel jet'i görünce birden ayaklanıyoruz. Yani bayağı bu konu gündemde. Sustalar. Evet şu
1: anda en önemli gündemlerimizden birisi bu Dilan Hanım. Evet. Kameraya tükürdüğünden beri ben izlemiyorum ama kendisi video çekip kameradan hepimize tükürdü.
0: Evet ben zaten maliyeye bayağı mention attım. <gülüyor> <gülüyor> Haftalardır maliyeye tweet atıyorum. <gülüyor> Nerede o vergi matrağı falan diye. Maliyeyi göreve çağıran tweetlerim oldu.
1: Ben gene sevgiyle baktım. bir kapitaliz- Üzerime
0: tükürülmüş gibi hissettim. <gülüyor> Evet, bıyık ve iktisat arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Aslında
2: şöyle, Avusturya ve İngiliz ekollerinde bıyıklı iktisatçı çoktur. Ben de bıyıklı iktisadı bu ülkede savunmakla görevlendirildim. Hı hı. Bir dış mihrak olarak. Ben daha önce <gülüyor> görmemiştim daha tabii... bıyıklı evet.
1: ben de.
0: İktisatçı.
1: Zaten üç ek- ekonomist İki. biliyorum, üç iktisatçı biliyorum. Onlar da bir tanesi sakallı, diğerleri değil.
0: Şimdi e, öncelikle başlamadan önce size bir ekonomist olarak ben şunu sormak istiyorum. E, bize verebileceğiniz bazı yatırım tavsiyeleri var mı?
2: Evet, herkese verdiğim yatırım tavsiyesini size de vereyim. İnsanın e, yapacağı en büyük yatırım kendine yapacağı yatırımdır.
0: Evet, evet. Ama ben daha çok hani altın bono...
2: Tahvil... Ben alnımda yatırım tavsiyesi değildir yazısıyla doğlaştığım için. Fakat <gülüyor> şu an tabii podcast olarak dinliyor insanlar. Alnımdaki yazıyı göremiyorlar. Onun için tekrar Google'ayım. Yatırım tavsiyesi değildir ama altın alın. Uh-huh. İşte bir de e, selüloz ürünleri, e, e, tuvalet kağıdı, e, uh-huh. kağıt Depolayın. mendil ve çeşit tabii ki. Yani depoladığınızda sorun çıkarmayacak.
0: İstifçilik bu senenin evet. önde gelen.
2: İstifçilik
1: en büyük yatırım tavsiyesi <gülüyor> yatırım
0: olabilir. Teknik
2: tabirle stokçuluk. <gülüyor> stokçuluk <diyebilirim>. eski tabirle.
0: <gülüyor> Bak Enes Bey hemen teknik analiz yaptı. <gülüyor> tabii
1: tabii stokçuluk diyerek.
0: <gülüyor> Senin yatırım felsefem Kendime var.
1: yatırımdır benim yatırım. Selülyoz ürünlerine kadar bile şu an yatırım yapacak seviyede değilim. O yüzden kendime yatırım yapmayı en büyük yatırım tavsiyesi olarak görüyorum ben de.
0: Sen bile kader kısmetçisin biraz. Biraz
1: öyleyimdir, biraz öyleyimdir ben. Ee,
0: peki bu sene Yiğit Bulut iktisat ödüllerine aday mısınız Enes Bey?
2: Böyle bir ödül olduğunu ben ilk defa sizden duydum.
1: Hobi jöle sponsorluğunda yapılıyor Enes Bey.
2: <gülüyor> Hala jöle kullanıldığını da yine sizden duydum diyeyim. Evet o bari farklı bir ekol. Türkiye'de git da bıyıklı, jöleli vesaire diye gruplandırılması işte ya sosyal demokrattır, kapitalisttir, şudur budur değil de bu şekilde gruplandırılması açıkçası yüzümüzü gülümseten sıcak detaylar.
0: Evet ama yani başka ne olacak zaten?
1: Evet ben yıllarca gazete okurken mesela ekonomi sayfalarını anlamadığım için bu arada geçmiş bir insanımdır. Hemen oradan spor sayfasına geçerdim.
0: Çok iyi istatistik okursun.
2: Tabii tabii. Leipzig Koç'un bir şeyi vardı bu gazete okuma ile ilgili onu çok biliyorum hep bir röportajında ben hep ekonomi haberleri okurum ilanlara falan hiç bakmam diyordu. Vehbi Koç, ilanlara <gülüyor> <gülüyor> Vehbi bakmıyormuş ilanlara bakmıyormuş iş aramadığı için diye tahmin ediyorum
0: <gülüyor> ve kupon da kesmiyordu vehbi bey vehbi Koç da yani bir borcam vehbi vehbi
1: alabilirmiş gibi bir şey var ama vibe evet, var yani. elinin
0: sıkılığıyla biraz bilinir dinam. büyük
1: ihtimalle müzik seti almıştır kendine sabah gazetesinden büyük ihtimalle bir dönem
0: <gülüyor> bu arada dinleyicilimiz vehbi koçun kim olduğunu bilmiyor bile olabilirler ya
2: Ali koçum Ali Koç'tan biliyorlar. Genel Bahçe yani. Başkanı Ali Koç'un babası. Evet.
0: Değil hayır, Rahmi dedesi. Koç babası. De, de, de, Rahmi dedesi Koç'un babası. Tabii Çünkü Vehbi evet, Koç öleli herhalde 20 seneden fazla olmuştur. Fazla evet. olmuştur, fazla ee, olmuştur. Şimdi <gülüyor> ciddi konulara geçeceğiz. Ee, öncelikle şunu ben merak ediyorum. Ee, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Ne demek?
1: Bilmiyorum epistemolojik oluyor. heteroseksüellik miydi neydi anlamadım.
0: Bunu biz yaşadık ama ne olduğunu
2: bilmeden yaşadık. Evet,
1: beyanda böyle geçti, biz anlamadık ne olduğunu. Bir evet. şey bir şey oldu ama
2: Aslında e, o dönem e, ekonomi yönetiminde yapılan en büyük eleştiri ana akım iktisadın yöntemlerini izlemeyip e, daha deneysel yöntemler izleyerek ekonomiyi düzelteceklerini varsaymalarına getiriliyordu en büyük eleştiriler. Ana akım yöntemler, gençle ortodoks yöntemler diye anılıyor. Hı-hı. Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi ee, Sayın Nurettin Nebati'nin hem yöntemleri hem söylemleri hem de e, kendi iş e, kolu itibariyle gerçekten heterodoks yaklaşımlarıyla <gülüyor> ünlüydü. E, i̇şte gözlerimdeki ışıltı vesaire. Aslında ekonomide beklentiler, beklentileri yönetmek çok önemlidir. Ekonomide güven hakikaten çok önemlidir. Bunları söylerken bile ifade ediş şekli çok oldukça heterodoks bir e, şekildeydi. Hı hı. En büyük eleştiri de o olduğu için sanırım öyle bir... Akademik washing diyebileceğimiz yani <gülüyor> yaptığımız saçma sapan hareketlere işte çeşitli kanıtlar bulma saygın diyebileceğimiz kurumlardan hmm. bunu yapmaya çalıştılar ve öyle bir toplantı organize ettiler. Dünyadaki heterodoks iktisatçıları, heterodoks iktisat akımlarına akımları üzerine çalışan iktisatçıları toplayıp bir event etkinlik organize ettiler. Oranında da yanlış hatırlamıyorsam açılış konuşmasında edildi bu söz. Evet. Yani enteresan bir enteresan yöntemler diyebiliriz kısaca <gülüyor> heterodoks yaklaşımlara. Bazen çözüm olduğu da olur ama sorunu çözmek istemeyenlerin genellikle sarıldığı yöntemler olduğu hmm. için ya bilimde bu da var demek için yapılmış şeyler olduğu için genellikle çok derde derman olmaz.
0: Yani biz değişik bir şey deneyeceğiz. <gülüyor> hani bakalım ne olacak gibi bir şey o zaman o.
1: Biz anlamayız diye bize gözlerdeki ışıltıyı söyledi evet. gibi anlamıştım ben.
0: Zaten siz anlamazsınız. Diğerini zaten herkes yapar. Herkes
1: yapar öbür türlü herkes yani. Herkes
0: yapar onu zaten. Herkes standart. Bazı ee. şeyler var işte enflasyon, işte faiz arasındaki ilişki falan. Herkesin bildiği bazı şeyler var. Ama zor olan bunun tersini yapmak. Tersini herhalde.
1: yapmak. Evet, evet. Bunu da söylemek.
0: Ee, evet. Yani ilginç bir rasyonel düşünce pek bu ülkede şey tutunamadı sanki, değil mi?
2: Yani genelde onun e, ya evet tutunamadı ama bunun tabii belli sebepleri var. Yani rasyonel düşüncenin ifade edilemediği için tutunamadığını düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de bilgiye dayalı iletişim, bilgi iletişimi, bilim iletişimi bu gibi konular çok hakikaten geri planda. Dünyada da gittikçe geriliyor. Türkiye'de zaten belli sıkıntılar vardı bu konuda. O nedenle biraz rasyonel tartışma ortamını geliştirme konusu geri planda kaldı. Ama bu daha çok dediğim gibi bir hukuki sistemle yani bunun ben bir şey olduğunu düşünmüyorum yani bir hı hı. kültürel gerçek şu bu falan filan olduğunu düşünmüyorum yani burada hakikaten bir şeyler söyleyen insanların önüne çıkarılan engeller şunlar bunlar gibi durumlar nedeniyle e, ve genellikle devletler e, rasyonel e, gerçekleri duymayı çok istemezler çünkü gerçekleri kendi istedikleri gibi eğip eğip daha çok severler Evet. Ee, o nedenle biraz daha rasyonel düşüncenin gelişmediğini düşünüyorum. Ee, evet. Fakat bu konuda çalışmalar yapan işte insanlar var, yerler var. Ee, başta üniversiteler olmak üzere. Ben varım,
0: caner mani... var. <gülüyor> <gülüyor>
2: çeşitli... <gülüyor> Biz de arada deniyoruz evet. Çeşitli evet çeşitli kurumlar var, başta <gülüyor> üniversiteler, farklı fa... kaydet podcast'li vesaire.
0: <gülüyor> Peki, yani, bazı ülkelerin kapitalizme uygun olmadığını söyleyebilir miyiz mesela? Mesela örnek vermek istiyorum Yunanistan.
1: Mesela Yunanistan önemli bir iyi bir. Venezuela evet.
0: beraber. Yunanistan. Venezuela. Yunanistan'dan örnek veriyorum çünkü ben geçenlerde oraya tatil'e gittim. Hı hı. Bir salata söylüyorsun on saatte geliyor.
1: Evet. Bu arada evet. İyi yemek yavaş servis.
0: Yemekleri iyi.
1: Yavaş servis. servis yavaş. Çok kötü bir şey. Kapitalizm asla bu değil.
0: Sen yemeklerin iyi, servisin yavaş olduğu bir ülkede mi yaşamak istersin? Yoksa yemekler kötü, servis hızlı bir ülkede. Yemekleri
1: kötü, servis hızlı tabii ki. Evet. Çünkü kapitalist bir ülkede. Kapitalist bir ülkede yaşamak isterim.
0: Evet. Yunanistan tam tersi. Yemekleri iyi, servis çok kötü. Ama biliyorum ben kapitalizmi yanlış anlamış da olabilir.
1: Olabilir, bilmiyorum yani. Ben de de senin götürdüğün yere doğru gidiyorum şu anda. Yani sen (gülüyor) yanlış
2: anladın, beni de oraya götürüyorsun (gülüyor) yani.
0: Hocam sen kendin (gülüyor) düşünebilirsin ya.
2: Yemek sektörü enteresan bir sektördür. Deneyim odaklı bir sektördür. Birçok hizmet sektöründeki gibi ve yemeğin Kadı kalitesi aslında yaşadığınız total deneyimin içerisinde bazen küçük bir yerde kaplayabilir. İşte yemeğin hızlı gelmesi, servisin iyi olması, düzgün bir tabak çatal, insanların size karşı gösterdiği işte muamele, lokasyon vesaire vesaire. Aslında bir sürü etkeni var. Onunla ilgili şey olmuştu hatırlarsanız. Bu yerel seçimlerden önce mi? Ya geçen sene veya iki sene önce Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ee, pandemi döneminde e, yemek şirketleri sizlerin değerli tabirleriyle kapitalist şirketler <gülüyor> restoranların tepesine çöktüklerinde komisyonlarıyla vesaireleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi biz komisyonsuz öyle güzel bir sistem kuracağız Aha. ki öyle güzel olacak ki restoranlar marketler bizim sitemizde listelenecekler ve herkes oradan alışveriş yapacak onlar da hiç komisyon ödemeyecek demişlerdi Aha. o zaman ben biraz şey demiştim e, bunun sorunu var işte sonrasındaki müşteri hizmetleri var şusu var busu var hı
0: hı. yatırım
2: olmadan bunun için pazarlama yapmadan böyle bir hizmet olduğunu insanları haberdar edemezsiniz vesaire demiştim Nitekim, hı hı. E, istatistiklere baktığımızda e, belediyenin açtığı <gülüyor> uygulamanın tabi herhangi bir pazarlama promosyon bütçesi sonrasında müşteri hizmetleri falan olmadığı için işte inanamayacağınız derecede düşük seviyede kullanıldığını gördük normalde hı hı. teknik altyapı olarak bir sıkıntı yoktu işte bir site açarsınız İnsanlar oraya girip istedikleri yemeği sipariş ederler. Restoranlarda listelerler. Orada total deneyimi aslında iyileştiren şey. Bir yandan da kapitalizmin getirdiği serbest piyasa sistemi. Türkiye'de genellikle nepotizm ahbap çavuş kayırmacılığı vesaire kapitalizm olarak nitelendirilir ve işte kamu ihaleleriyle bir şekilde refahını artıran gruplar kapitalist olarak isimlendirilir. Halbuki bunlar piyasaya giriş çıkışın serbest olmadığı bir hı hı. piyasa ortamında kendilerini var ettikleri ve yükseldikleri için çok da şey olmaz. Hani onlara tam anlamıyla kapitalist diyemeyiz. Nihayetinde siz de yapabilirsiniz. Kamu bankalarından kredi alıp çanakları boğazına dördüncü bir köprü.
0: Evet, ben çok isterim.
2: <gülüyor> ben de çok isterim bu arada.
0: Devlet bankasından kredi alıp herhangi bir şey yapabilirim yani para benim olmayacak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi
0: geliri de garantili Evet Döviz geçiş, üzerinden garantili
1: geçiş, geçiş garantisi var her şey var İyi bir yatırım bence
0: Kapitalist sistemle ilgili soru sorarken galiba Mesela Amerika'daki kapitalizmi belki Avrupa'dakinden ayırmak lazım Avrupa'dakini Türkiye'dekinden ayırmak lazım değil mi? Bunların hepsi farklı Çin'deki çok Tabii hepsi de ayrı bir kapitalizm var
1: kapitalizmler.
0: Ve bambaşka şekillerde evet. yürüyor Bunların en etkin Yani en e, üretken olanı galiba Amerika'daki Amerika'daki kapitalizm. ...vahşi kapitalizm de...
1: ...vahşi de derler.
0: Ama üre, çok üretken bir sistem. Ve çok ciddi bir değer yaratan... ...artı değer yaratan bir sistem. E, ama aynı zamanda da gelir dengesizliğinin... Çok, ...çok giderek
2: yani arttığı... ...büyük bir hızla arttığı da bir sistem. Yani bir şeye baktığımız zaman... ...aslında fakirlik türlerine baktığımız zaman... ...iki hı hı. tür aslında... ...yoksulluk ve fakirlik tanımı yapıyoruz... ...genelde nispi fakirlik ve mutlak fakirlik diye. E, aslında... Kapitalist sistemin yaygınlaştığından itibaren mutlak fakirliğin gitgide daha çok azaldığı, nispi fakirliğin aynı seviyelerde aşağı yukarı devam ettiği. Yani nispi fakirlik işte sizin bana göre fakir olmanız. Bu çok doğal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama mutlak fakirlik sizin <gülüyor> <o yolun gülüyor> mutlak yolcusuydu. fakirlik. E, e, siz podcast yapamayacak olsanız işte herhangi bir podcast mikrofonuna sahip olamayacaksınız olsanız işte bu sizi mutlak fakir yapar ama benim podcast mikrofonumun sizinkinden iyi olması sizi bana göre sadece nisbi fakir yapar. E, bu yani belli açılardan sürdürülebilir bir dönem vardı. Bu e, mutlak fakirliğin ortadan kaldırılması ve verimlilik odaklı bir e, yaklaşımla aslında e, tüm dünyadaki refahın artırılmasının e, böyle bir o fırsat penceresi olarak bir devam etti aslında daha somut ürünler ortaya çıkardığımız dönemde. Ee, şimdi aslında gelir eşitsizliği için daha zor bir döneme giriyoruz ve kapitalizm eleştirilerinin daha da yoğunlaştığı, yoğunlaşmasının daha da normalleşebildiği aslında bir döneme giriyoruz. Ee, hali aradaki farkı açmış olan ülkeler, teknoloji, işte insan kaynağı kalitesi vesaire konusunda e, veya bu insan kaynağını e, cazip bir şekilde ülkeye çekebilme konusunda avantajı olan ülkelerle e, bu konuda avantajı olmayan ve bu konuda insan kaynağına baskı yapamayacak e, derecede görece demokratik olan ülkeler arasındaki iki farkı şey. Çin'e baktığınız zaman Çin'de devlet kapitalizmi diyebileceğimiz, yani buna kapitalizm denmez ama insanların zihnine daha da yaklaştırmak için hı hı. sermayenin devlet tarafından kontrol edildiği bir sistemde hem insanlara üretme konusunda daha güçlü bir baskı uygulayabiliyorsunuz onların hı hı. E, işte Başka ülkelerde daha etkin ve verimli işler yapmasının önüne geçebiliyorsunuz. Kültürel ve işte idari olarak. Bu mesela Türkiye'de uygulanamaz.
0: Mesela Çin'de Ali Baba'nın kurucusu neydi adamın adı şimdi? Ali Baba. Hayır ya. Jack Ma. Evet. İşte Çin'in Bill Gates diye düşünebiliriz mesela. Sanırım böyle devlet bankalarıyla bir tersleşti. 3-5 ters laf etti. Ortadan kayboldu adam.
2: Evet. Deri ceketiyle şarkılar söyleyip. Bizlere neşe saçarken bizden ortadan kayb- kayboldu. Kaybettiler adamın içinde Kaybet, evet. bu örnekler çok fazla. Yani Interpol'ün başkanı Çinli'ydi. Adam Çin'e gittiğinde ortadan kayboldu. Evet. Interpol. Yani biz birisi bir suçlu aramak için işte devletlerin başvurduğu uluslararası polis tezkilatı olan Interpol'ün başı bile Çin'de kaybedilebiliyor. Evet. Bu şekilde. Çin'in elindeki güç böyle. Daha batılı ülkelere baktığımızda onlarsa işte daha cazip, Yaşam şartları şunlar bunlar vesaire sunarak veya işte daha stabil bir hukuki sistem sunarak insanları e, bu insan kaynağı kaliteli insan kaynağını kendine çekebiliyor. Şimdi Türkiye gibi dediğim hani o geçişte kalan e, geçiş Hı-hı. ekonomisi geçiş sistemlerindeki ülkeler ise hem Çin kadar güçlü bir devlet kapasitesiyle kendi insanına verimli üretim için baskı kuramıyor hem de e, batılı ülkeler gibi cazip olanaklar sunamıyor. Beyin göçü dediğimiz şey gerçekleşiyor. E bu durumda aradaki fark hakikaten inanılmaz seviyeye geliyor. Fakat Hı-hı. kapitalizmin kendini sürdürmesi için bazı şeyler var, araçlar var. İşte bunların en büyüğü de aslında tüketim. yani Tüketim Hı-hı. canlı olursa kapitalizm de bir şekilde kendini sürdürür. Bunun için de çeşitli şeyler ortaya atılıyor. Mesela benim de daha önceden çalıştığım bir konuydu. Bu bu işte evrensel temel gelir konusu. Yani hepimizin
0: ee, bir maaşı olacak hiçbir şey yapmasak da. Evet. Bütün gün YouTube'a bakarak aç kalmadan hayatımızı devam ettirebileceğiz değil mi? Bu evrensel gelir o.
2: Evet aslında zaten sosyal devlet politikalarının yaygınlaşmasıyla vesaire bu ekran sürelerinin artması arasında hakikaten ciddi bir ilişki var. Yani pandemi de onu daha da böyle hızlandırdı, stimüle etti. Biz onu destekliyoruz
0: biliriz. yalnız ekran süresini. <gülüyor> Lütfen kapatmayın.
1: Evet ekranı... biz onu destekliyoruz. Bunu burada söyleme, söylemek büyük bir şey Şakın olalım. Sökün ekranı kapatmayın. Ekranı kapatmayın. Benim de ekran süren mevzara günde 16 saat gibi bir şey. Evet evet. Bence kapatmayın. Biz, oradan
0: biz bunu savunamayız. Ekran saatinden ekmek diyoruz.
2: Müthiş bir hızla kapitalist oldunuz. <gülüyor> hemen, hemen kapitalizm edin.
0: Mesela Amerika'daki kapitalizm de 5 senede bir krize giriyor. Böyle her şey bir şişiyor bütün fiyatlar, emlak vesaire. Sonra patlıyor balon, sonra tekrar şişiyor. O da aslında tıkır tıkır işleyen bir sistem değil. Ve orta sınıfın teklemesinden dolayı sanki orada bir kriz yaşanıp duruyor. Evet,
2: evet. Doğru. Yani bu sizin dediğinizin kapitalizmle hiçbir alakası yok yalnız. Çünkü bu krizlerin çoğunun temeli devletlerin ee, yaptığı aslında sınırsız para üretme politikası neticesinde oluyor. Yani özellikle son e, hakikaten 30-40 yıla baktığımızda krizlerin çoğunun devletlerin yüksek miktarlı para basımı e, olduğunu görüyoruz. Yani piyasadaki malların, hizmetlerin değerinin yapay bir şekilde devlet tarafından artırılması, bu sayede hem kendilerini e, senyoraj gelirleri vesilesiyle merkez bankalarının finanse etmeleri, hem de e, geliri ve tüketimi artırarak aslında vatandaşlardan topladığı vergi, e, ...nin de e, oransı olarak artmasının neticesinde kendini finanse etmeleri kaygısını görüyoruz.
0: Bu zaten bunu Türkiye şeyinde biz konuşmuştuk önce. Konuşmuştuk sadece. daha önce evet. Bir süredir ekonomi yönetimi Türkiye'de kalpazanlığı bitirdi dedik.
1: Kalpazanla bitirdiğini söyledik evet.
0: E, artan işte maliyetler gerek baskı gerek iş gücü. Şu an 200 lira basmanın bir kalpazın için hiçbir şeyi yok. Evet,
1: 230 liraya ediyor biliyorum ben basmak. O
0: yüzden gerçekten bir kalpazanlık bitti. Karşılıksız para basmak şu an tamamen Merkez Bankası tek elinde. Evet. Gibi bir durum oldu. O konuda ben size katılıyorum yani. Ama e, bu ben geçenlerde bu Thomas Piketty'nin bir kitabı var biliyor musunuz? 21. yüzyılda kapital diye. Evet. E, sanıyorum 10 sene oldu çıkalı. Biraz oluyor ama evet. ben yeni gördüm TikTok'ta. Ee, ...ve orada şöyle bir eleştiri var... ...diye ben anladım sizi... ...yani tabii tam da anlamadım ama... ...anladığım kadarıyla... <gülüyor> ee, ...yani sermayenin getirisi... ...eğer ekonomik büyüm... ...ekonominin ortak büyüme hızından... ...daha yüksekse... Hı-hı. ...sermaye... ...genel ekonomiye göre çok hızlı bir şekilde... ...büyüyor ve böyle bir... Take over ediyor sanki her şeyi... ...bu sistemin kendisinden kaynaklanan... ...bir soruna benziyor yani... Zaten çok ciddi bir gelir vergisi hatta evrensel gelir vergisi önermiş bununla ilgili Thomas Piketty. Sistemin devamı için böyle bir düzeltmeye gerek varmış gibi anladım ben.
2: Yok Piketty'nin zaten bazı tespitlerine katılmamak mümkün değil ama genellikle e, sebep konusunda hani bu işler neden kaynaklanıyor konusunda Piketty'ye bazı noktalarda katılmıyorum. Kendisinin önerdiği şey de aslında temelde ee, Şükrü Saroçoğlu'nun varlık vergisi ne aslında benzeyen bir şey. Yani o konuda da hani hakikaten Türkiye'den ilham almış olabilir. Ama sadece bazı şey vatandaşlara
0: öneriyorum. uygulanan bir vergi.
2: Evet. Yani piketi o anlamda gayet eşitlikçi <gülüyor> bir arkadaşımız. <gülüyor> ya yani işin esprisi bir yani Hakikaten bu şey gelir adaletsizliği problemini çözmek için zaten ilk başta hani daha kapitalizme uygun yöntemlerden biri zaten bu evrensel temel gelir gibi bir sistemi hayata geçirmek gibi duruyor. Ama tabii ki bu da nihayetinde e, tamamen serbest piyasa içerisinde çözebileceğiniz, yapabileceğiniz bir şey değil. Öte yandan şu hakikaten çok gerçek bir sorun. Yani sermayenin payı e, üretilen tüm değerin içerisinde artıyor. Yani Türkiye'de de baktığınızda şirketkarları evet. son yıllarda e, işçi gelirlerinden daha fazla artmış durumda. Neredeyse evet. orada 1.7 kata kadar e, bir oransal şey var. Sermaye ile bir dönüşüm var. Fakat bu bahsettiğim şey aslında biraz önceki soruyla ilgili. Yani pandemi sürecinde iş kaybı olmasın, iş gücü kaybı olmasın, piyasada işsizlik artmasın diye işverenlere daha çok destek oluyorsunuz. Bu vesileyle de sermaye aslında karını daha fazla artırabiliyor. Hı hı. Bu kriz dönemlerinde hep yaşanan bir şey. Bunu çözmek için tabii ki yani bu yarattığınız dengesizliği yine başka e, yöntemlerle çözmeniz lazım. Onların da bazı dengesizlikler Yaratması muhtemel.
0: Yani kapitalizmin raydan çıkmaması için bazı yerlerde devletin olaya el atması gerekmiyor
2: mu? Devletlerin kuruluş sürecine baktığımızda aslında bizi yani geniş halk kitlelerini e, gücü elinde bulunduran merkezi otoritelere karşı biraz daha korumak için kurulduğunu görüyoruz modern devlet. Bugünlerde e, bürokrasi dediğimiz e, inanılmaz verimsiz yapının ...çok büyümesine yol açan bir şey oldu. Ee, ama... ...nihayetinde elimizdeki önemli araçlardan biri... ...devlet. Bu, bu denetimi sağlayacak... ...önemli araçlardan da biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi
0: mesela günümüze gelirsek... ...Mesela İstanbul'da kira sorunu var.
1: Evet. Çok büyük bir kira sorunu var şu anda.
0: Çok ciddi. Şu an barınma sorunu var İstanbul'da. Hı-hı. Devlet bu konuya el attı. Değil mi? Ee, kiracı ve... ...ev sahipleri arasındaki ilişkiye... ...bazı kısıtlamalar getirdi. Ee, bu sizce... ...işe yaradı mı?
2: Ya bu çok palyatif bir şekilde hali hazırda evi olanlar için, hali hazırda oturacak bir evi olanlar, elinde bir kira kontratı olanlar için işe yaradı tabii ki. Ama hı hı. E, bu öyle bir şeye sebep oluyor ki, öyle bir dengesizliğe sebep oluyor ki aslında ev sahipleri artık e, ben zaten doğru dürüst kira artışı yapamam. Onun için evimi kiraya vermesem daha iyi noktasına geliyor. Bu da başka bir verimsizlik hı hı. yaratıyor. Yani elinizdeki bir kaynak işte ev. Ve nihayetinde bu kaynak sınırlı bir kaynak. Siz bunu evet. verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz.
0: Devletin planlamasının olmaması değil mi burada sorun? Yani sonuçta nüfus artıyor. İşte şey, göçmen alıyorsunuz. İstanbul çok göç alıyor zaten. Ve bir planlama eksik yani. Evet.
2: Yani bir merkezi planlama tam, olsa
0: burada sorun daha kolay çözülürdü herhalde.
2: Tam tersini düşünüyorum. Merkezi bir şekilde işlerin böyle olması planlandı zaten. Yani insanlar Hı. paralarını... E, işte nerede yatırım yapacaklar... ...nasıl tasarruf edecekler... Ee, ...işte inşaat sektörü... ...Türkiye'nin işte önemli sektörlerinden biri... ...iş gücünün de önemli bir kısmını kapsıyor... İnşaat sektörü küçülmesin... ...daha da büyüsün... ...işte para bir şekilde oraya aksın... ...para bir şekilde borsaya aksın... ...yabancı para birimlerine akmasın... ...biz zaten sağlam bir para yaratamıyoruz... ...sürekli e, sınırsız bir şekilde... ...para bastığımız ve inanılmaz... ...şekilde kredi kampanyaları yaptığımız... ...inanılmaz şekilde vergi hafları yaptığımız için... Bunların hepsi aslında bir merkezi planlamanın sonucu. Orada işte merkezi planlamayı biraz sorgulamak lazım. Yani siz o merkeze ne kadar güç, kuvvet, ne kadar kudret vereceksiniz. Bunu verdiğinizde bunu kötüye kullanan açıkçası çok fazla şey oluyor, siyasi iktidar oluyor. Çünkü siyasi iktidarlarla aslında insanların refahları ve gelecekleri arasında bir zaman uyuşmazlığı var. Yani siz önünüzdeki 50 yılı planlamak zorundasınız. Siz önünüzdeki belki işte yaşam sürenizi planlamak zorundasınız. Ama siyasi iktidarların planladığı tek şey bir sonraki seçimi kazanmak. Siz bir evet. insan olarak sadece 3 yıl sonrasını, sadece 5 yıl sonrasını düşünerek evet. yaşamıyorsunuz bir ev aldığınızda. Onu 20 yıl, 30 yıl kullanmak için alıyorsunuz. İktidarlarsa bir sonraki seçimi hedefliyor. O zaman uyuşmazlığı neticesinde de aslında... İktidarlar e, sizin e, uzun vadeli e, şeylerinizi, e, faydalarınızı kendi kısa vadeli faydalarına tercih ediyorlar ve bu parasal genişleme işlerini vesaire ondan dolayı yapıyorlar.
0: Arjantin'de mesela şu anda 20'den fazla dolar e, şeyi varmış neyi? Kuru varmış.
1: Dolar kuru 20'den fazlaymış Arjantin'de.
0: Evet. Devam günü evet. kurtaran şeyler yaptıkları için mesela Coldplay konser vermeye gelmiş Arjantin'e. Hı. Coldplay bileti için bile ayrı bir şey ilan etmiş devlet. Para birimi. Yapacağın işe göre gidip satın alıyorsun döviz. ve farklı kurlardan alıyorsun. Çünkü yani resmi kurun gerçeklikle alakası yok. Gerçekli, evet. Gerçi şu sahibinden ilgili şöyle bir öneri gördüm ben Twitter'da. ve bilmiyorum düşünülmesi gereken bir şey. E, bu kiraların düşmesi için e, sahibindendeki kira ilanlarının altına yorum kısmı açılmalı demiş birisi.
1: Aa, mantıklı olabilir bu arada.
0: E, i̇şte fiyatı var orada tanıtımı var dairenin. Onun altında yorum kısmı olacak. Hı-hı. Ve oraya gidip insanlar mesela daireyi gömecekler. Mesela daireyi gömdükçe <gülüyor> dairenin fiyatı düşecek.
2: <gülüyor> yani linç ekonomisi. Yani... <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama bu işe yarayabilir bence bu Bence arada.
0: kiralar düşer. Mesela bakıyorsun Yeldeğirmeni'nde iki artı bir çok evet. güzel. Ee, tam yeri falan uygun o birisi altına şey yazmış ya işte burada fare var falan.
1: <gülüyor> evet yani. direkt fiyatı düşer ve bunu düşünmek için de çok iyi kullanılabilir. Ben hepsine yazarım yani. <gülüyor>
2: hepsine ben buna <gülüyor>
1: mesai harcayabilirim yani. Ben bir sahibinden yorumcusu olabilirim yani. Böyle bir iş, iş alanı açılabilir bana.
2: Ya evet. bu yorumlar konusunda insan psikolojisiyle ilgili çok enteresan bir şey var. ya Biz aslında minnetimizi daha nadir e, dile getiriyoruz ama... E, nefretimizi öfkemizi daha sık dile getiriyoruz. Twitter'dan da gözlemleyebileceğinizde. <gülüyor> Nesin Bey yani, o
0: bizim konumuz yalnız. Evet evet o, biz, o bizim yani siz, ya, o giriyor. <gülüyor> Olumsuz yorumu bize, biz doktorumuz var bizim <gülüyor> çönerlenme. Biz,
1: ben güne 10 küfür yemeden başlamam mesela yorumlarda.
0: Ama bu Engin'in miydi birisinin bir şakası vardı bununla ilgili. O, only fans de. Only fans de. Fans de. Fans de öyle değilmiş. Herkes son derece...
1: Yapıcı eleştiriler. Pornoların ilişkin. altında çok yapıcı eleştiri oluyormuş.
0: Çok işte. teşvik ediciymiş. Evet. Biz daha hiç öyle bir şey görmedik.
2: <gülüyor> İnsanlar zaten çok hype bir şekilde orada ne istediğini görmek ...için geliyor ve daha, daha bilinçli tüketici <gülüyor> olarak geliyorlar. Yani ne istediğini bilerek porno, porno
1: tüketicisine yani bilinçli, tüketici. bilinçli tüketici diyebiliriz gerçekten.
0: Evet. Sizin alanda var mı OnlyFans çalışan e, ekonomistler?
2: Valla vardır herhalde ben denk gelmedim ama... Ben şey, bilmiyorum. Valla benim haberim yok. Kimseyi
0: de töhmet altında bırakmak istemem. düşünmedim. Hiç düşünmedim. <gülüyor> Son karar sizde tabii ama
1: yani biz bir de küçük bir tavsiye, biz de bir küçük yatırım tavsiyesi yapmak ee, istedik. Biz o makaleye bakarız, bakarız.
2: <gülüyor> Kendime yapacağım yatırımın tehlinin <gülüyor> de ifade edilmesi gerçekten enteresan oldu benim için.
0: <gülüyor> mesela kapitalizmle ilgili diğer bir eleştiri de şu a, mevcut durumda ya in, yanlış insanlar yanlış nedenlerle ödüllendiriliyor.
2: Hı, hmm.
1: yanlış zaman yanlış insan teorimi. Ya
0: yani mesela çocuklarımız yetiştiren öğretmen yeterince ödüllendirilmiyor. Yeterince maaş almıyor o da evet. doktor belki acilde çalışan bir doktor. Büfeciler,
1: ben büfecileri patso yapan büfeciler.
0: Ya benim ilk aklıma gelen vale
1: bu arada doğru bir örnek. Vale. Valiler de çok hak ediyorlar. Evet,
0: yani adam tıklım tıklım caddede arabayı geri vitese takıp saatte 90 kilometre hızla geri geri gidiyor mesela. Şimdi Ve çok nadir birini eziyor.
1: Ezmiyor mu eziyor ama çok nadir. Bu da bir başarıdır.
0: Çok ciddi bir... Sen yapabilir misin? Asla. asla. Ee, ama mesela ne bileyim işte uyduruk bir YouTuber için çok mesela para kazanıyor. Bilmiyorum kim para kazanır işte. Dilan Polat mesela.
2: Çok zengin ve bize tükürme hakkımız var. bize sahip. tükürüyor. <gülüyor> yani mesela öğretmenlerin maaşlarından bahsettik. Öğretmen maaşları çoğunlukla piyasada piyasaca değil aslında şey tarafından belirleniyor. İşte kamu e, sektörü tarafından belirleniyor. Hükümetler belirliyor bunu. E, ve onların aslında e, uzun vadeli, kısa vadeli e, planlarıyla e, bu şekilleniyor. E, eğer piyasada bu belirlenseydi... Biraz daha durum belki farklı olabilirdi ya da işte yine uzun vadeli planlardan bahsettik ya mesela yani hakikaten bu kadar çok öğretmenin işsiz olması bunun en büyük sebebi eğitime verilmeyen değer mi yoksa işte çok fazla öğretmenin ihtiyacımızdan fazla öğretmenin piyasada bulunması mı insanların aslında eğitimi gelincil bir ihtiyaç olarak görüp görmemesi mi gibi birçok etken var. Yani Ama biraz ödüllendirme bir şey. sistemi
0: de doğru olsa belki insanlar işlerine daha çok sarılırlar, evet. daha et, etkin yaparlar.
2: İşte ödül sonradan gelen bir şey aslında. Yani bir ortada başarı veya ortada bir istek veya ortada bir sebep, ortada bir talep olacak ki ödül ondan sonra gelsin. Bizim o talep yaratma aşamasında bence e, bazı sorunlarımız var. Ödülü belirlerken aslında o talebin e, niteliğinin yanlış ölçülmesi sonucu biz Ödülü yanlış belirliyoruz. Yani burada e, sonuçta öğretmenlere akıtılacak kaynakların başka yerlere akıtılması gibi bir tercih problemi var. Bu tercih problemini yapan çoğunlukla piyasa değil. Bu tercih problemini yapan aslında hükümetlerin kendileri. Ama bunu piyasaya bağlayan başka bir şey de var. Nihayetinde bu hükümetleri seçenler de bu ülkede yaşayan insanlar. Demek ki onların böyle bir birincil talebi yok ki aslında e, eğitim konusunda ödüllendirme, Biraz daha geride kalıyor.
0: Ee, favori kapitalistiniz var mı? Sevdiğiniz bir <gülüyor> kapitalist.
2: Ya şöyle aslında ben biraz Hayek ve Milton Friedman severim. ikisinde de bakış açısı tabii tüm görüşlerine katılmam mümkün değil ama ee, baya doğru gibi geliyor bana. Hayek Selma Hayek. Ee, Salmayak da ben de öyle anladım ama ünlü Hollywood. Salmayak'ı da ayrıca severim ama <gülüyor> daha, buradan kendisine daha kendi selam olsun. Daha küçük olan versiyonundan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salmayak yani onu da severiz bu ama bu dekoltesiz
0: dekoltesli olan. <gülüyor> dekoltesiz. <Hayek>. Evet. <gülüyor> evet. Biz onu bilmiyoruz.
2: Evet. Normal kel bıyıklı Hayek. İşte <gülüyor> en nihayetinde şu an bizim en çok konuştuğumuz konu hakikaten ne oldu? Yapay zeka oldu değil mi? Yapay zeka, iş, işsizlik mi yaratacak, ne olacak, şu mu olacak, bu mu olacak falan filan derken nasıl ki işte kapitalizmin hakikaten ilk dönemlerinde işte makinelerin e, vasıfsız diyebileceğimiz işlerin, iş, işlerini elinden alması gibi artık daha vasıflı diyebileceğimiz işleri de e, bir çeşit makinelerin yapabileceği e, noktaya geldik. Bunun üzerine düşünmek, bunun üzerine yıllar önce düşünmek falan bana aslında hı hı. çok ilgi çekici ve merak uyandırıcı geliyor. Hatta evet. biz de şimdi e, bir grup arkadaşımla işte Bilgi Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden, Koç Üniversitesi'nden e, arkadaşımla işte Google'ın da desteklediği bir yapay zeka okuryazarlığı projesi yapıyoruz. O nedenle son hakikaten hı hı. E, birkaç aydır çok fazla daldım bu işlerin içine. O vesileyle... Aslında o Avusturya ekolünün bize hakikaten çok doğru şeyler en azından öngörüler sunmuş olabileceğini gördüm. Yani tamamen ekonomi konusunda vesaire konusunda haklı olmasalar da tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ama sürekli yaşadığımız bu yaratıcı yıkım olayının hakikaten ne aşamada insanı etkilediği, nasıl etkilediği, hangi evrelerden geçtiği gibi şeylerde güzel öngörüler var.
0: Ben mesela Japonya'yı ziyaret ettiğimde şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Çok kolay bir şekilde otomasyon yapılabilecek işler, otomatize edilebilecek hı hı. işler edilmemiş.
1: Ha, istihdam sağlasın. Mesela,
0: mesela gidiyorsun mesela Doruan'da 5 tane insan çalışıyor ve bunlar genelde böyle 60 yaş üstü. Ve yaptıkları tek şey orada güvenliği sağlamak. İşte insanlara içeri gir falan demek. Öyle.
1: Gerçi metroda insan ittiriciliği nasıl bir meslek bilmiyorum.
0: Bazen gerekiyor. O şey Gerekiyordur i̇ş çıkışında gerçekten ittirilmez. Tokyo ben.
1: metrosunda insan itiyorum. Mesleğim budur falan gibi.
2: İnsan curlingi. <gülüyor> i̇nsan curlingi.
1: <gülüyor> <İnsan körlingi. gülüyor> Cevizli bağ mesela Neture. gerekiyor bence. Cevizli bağ
2: iş çıkışı. <gülüyor> Metronun sultandır. bir şey de var. Aynen. Buna karşı bir şey de var. Mesela Fredman'ın öyle bir yani fıkralaşmış artık bir şeyi vardır. İşte... Çin'de işte bir inşaat sahasını ziyaret ediyor. İşte e, kazma kürekle kazıyorlar bir yerleri falan. Hani makineler vesaire Hı. çok daha az. Niye kazma kürekle kazırıyorsunuz? Ya ile kazın e, falan gibi bir şey diyor. Onlar da diyor ki ya bu bir istihdam programı. E, o zaman diyor ya kazma küreği alın da bari çay kaşığı verin. Hani daha çok insan... Aslında burada daha çok doğru. Iş yapar. Çok mantıklı ya, bu arada bana. Akıllı
1: abi.
0: adam bir başka. Akıllı
1: olur. adam, bilgili adam bir başka oluyor.
0: <gülüyor> i̇şte doğru söylüyorum. İleriyi
1: gören adam başka oluyor mesela.
0: Evet zaten öyle olacak. Herkese birer kaşık
2: verilecek, herkes kazmaya başlayacak. Değil mi? Bu da bir başka dengesizliği doğurur. Bu sefer çay kaşığı üreticileri çok zengin olur.
0: <gülüyor> Bunu yaparken podcast dinlerlerse biz ihya oluruz Evet, yalnız. Biz çok
1: seviniriz. Bu i- iğneyle kuyu kazan arkadaşlar
0: <gülüyor> evet, biz dinlerse
2: çok seviniriz.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Enes Bey sorularımızı cevapladığınız için evet. ve katıldığınız için. Ee, Abi, benim
2: için de çok keyifli oldu.
0: Evet. Herhangi bir şey olursa kafanıza takılan kapitalizmle ilgili bizi her zaman arayabilirsiniz. Evet,
1: yanlış bilgiler için bize başvurabilirsiniz.
0: Kendine Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler.